0: Tores del tiempo. com presenta Zascandileando. Queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando, Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas, esta semana manejamos dos grandes temas Por un lado, como bien se puede escuchar por la banda sonora La película Spotlight, con todo su drama y todas su, sus ganas que teníamos de verla Y por el otro lado, el evento monstruoso de la semana El E3 de Los Ángeles, con todas las noticias de videojuegos que ello conlleva
0: Sí, la verdad, ya os aviso que este año he estado más desconectado de lo habitual, del E3, eh, mitad imposibilidad, mitad cansancio, mitad vagancia, pero bueno, aún muchas así... mitades. Sí, muchas mitades, sí, ya, es que soy más que la suma de mis partes... <risas> Y entonces, bueno, pero de todas maneras Vamos a empezar hablando de esta Spotlight Flamante ganadora del Oscar oh. A la mejor película en La última ceremonia De entrega oh. de dichos premios oh. ¿Ves cómo puedo alargar la frase? Hasta, hace, hasta, el infinito. hasta el infinito Le pongo comas y Luego, sigo Que tarda hablando. demasiado
1: el podcast yeah. sí, que dura,
0: uh. Bueno, pues eh, sí Teníamos ganas de Spotlight Principalmente por dos razones, yo al menos Una, eh, me gustaban los actores que estaban en la película, y dos, las historias estas de periodistas metidos en investigaciones y cosas y tal siempre me han llamado la atención, es decir me toca un poquito de cerca también, profesionalmente y al mismo tiempo me parece que son, en cierto modo como una variante de película de resolver misterio muchas veces porque es una investigación, unas dificultades
1: Sí, lo mismo te sirve si te apetece meter misterio, thriller, investigación, puedes meterlo. Si te apetece meter tus temas más legales o más de, de tecnicismos y legules y tal, te los permite meter, siempre y cuando la historia lo permita, es es bastante viable. son Funciona muy bien como vehículo para el drama, entonces suelen ser, suelen ser bastante resultonas. Además, eh, muchas de ellas, y en este caso no es una excepción, eh, el que estén basadas como esta en hechos reales, les da tal vez ese, ese toque extra de cercanía o esa evidentemente verosimilitud
0: claro, aún así corre siempre un cierto riesgo con estas películas un poco basadas en hechos reales y es que pues la realidad no esté a la altura del drama que tú quieres y hombre, pues eh, vimos eh, también, no recuerdo ahora mismo el nombre de la película, con Robert Redford y... Eh, esta eh, La del periodista La de la periodista que hacía los reportajes de Abu Ghraib
1: y, Ah, eh, vale, sí, lo del historial de Bush y tal Sí,
0: y tal, que bueno, pues eh, no estaba mal Pero también es verdad que tenía algunas cosas Que se quedaban un poquito como en tierra de nadie y tal eh, A mí esta película me ha gustado más Pero es verdad que no, no trata tanto sobre una persona en concreto Esta película sí que es sobre la historia
1: esta es muchísimo más resultana porque tiene muchísimo más cintura. Ya caí la semana pasada en la maldición del biopic y todos los problemas que me suele dar y no voy a volver a ahondar en ese tema por segunda semana consecutiva. Ya en el futuro volveré a picar y volveré a, volveré a enredarme en ese asunto, pero esta semana no va a ser el caso. El problema está, bueno, problema. El asunto está en que cuando te basas en hechos reales, la vida de una persona o lo que sea, te limita, te encorseta invariablemente salvo que te lo pases por el forro y eso no es una excepción. Ahora bien Spotlight se centra más en darle profundidad y darle cancha a la vida personal de todo un equipo de periodistas y darle cancha al suceso y a las víctimas de dicho suceso y no se centra solo en una sola verdad o en una sola vida de una sola persona entonces tiene muchísima más libertad para introducir muchísimos más elementos y mover con fluidez la película.
0: Sí, es verdad también que es una película mucho menos machacona con el hecho en sí, digamos que entre comillas juzga porque al final cuenta una historia, pero al final hay un juicio moral evidente, sobre todo el asunto no, no no, digo que no tenga que haberlo, ¿eh? quiero decir pero no no es una película que lo señale así tampoco excesivamente fuerte, diciendo no, esto muy mal, muy mal y tal no, la película te cuenta un poco cómo es la mmm, historia, la investigación, digamos, periodística cómo se descubren las cosas cómo se escribe un poquito, cómo reaccionan los personajes personajes, pero bueno, hasta ahí, quiero decir, esta es la reacción de los personajes y pues oye, tú mismo sabrás.
1: A mí me gusta, me gusta mucho porque coge todo este caso de los de los curas pedrastas de Boston y tal y no cuenta la historia de uno de ellos, ni cuenta la historia de uno de los investigadores, prácticamente casi, aunque es uno de los elementos centrales casi ni cuenta la historia del equipo entero de investigación. Cuenta más bien la sensación que me dejó y unas cosas que me gustó es que cuenta la, la reacción de, de la ciudad a ello, como, como Boston, como ente orgánico y como la comunidad en general, cada uno reacc- y los distintos miembros de la misma reaccionaban de distintas maneras a la situación, al hecho de que eso hubiera sucedido, hasta qué punto había sucedido, hasta qué punto se había hecho la vista gorda y cuál es el papel de cada uno de los miembros de la comunidad en ello y cómo eso... Eh, se va cambiando a lo largo del tiempo
0: Sí, reconozco que quizá para algunos espectadores también pueda ser una película que entre comillas reparte demasiado las culpas, yo creo que en realidad no yo creo que en realidad nos señala con un dedo a todos muy fuerte, pero eh, bueno, podría interpretarse también como decir, no, bueno, es que aquí había gente que sabía y no hizo nada, había gente que hubiese tenido una cierta obligación de investigar el asunto y no lo hizo Eh, hay una cierta, no, como quitando un cierto peso quizá a la sociedad en general, a mí no me
1: parece apologética en general,
0: pero 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 no, no, no yo creo, yo creo que no, yo creo que, que, que lo hace al contrario Es más, eh, parte de, para mí, la idea que subyace en la película Es que todos eh, eran éramos, somos, lo que sea, culpables sí, De este con, tipo de al, cosas Al
1: menos conscientes
0: Con lo cual Hasta decir, qué
1: punto, ante un drama así, miras para otro lado Hasta qué punto eh, minusvaloras no. la escala Hasta qué punto ignoras las consecuencias Hasta que no te toca de cerca, etcétera, etcétera, etcétera
0: y lo demás pues hombre pues eh, con y empiezo aquí ya con la lista de actores porque claro Mark Ruffalo Sí. nos gusta, bien Michael Keaton, nos gusta, bien Rachel McAdams, nos gusta, bien Liv Schreiber nos gusta, bien Stanley Tucci, nos gusta, bien es decir, en ese sentido es muy complicado buscarle un pero
1: sí, me, me sorprendió el, el peso que tiene aunque está bastante bien repartido me sorprendió el peso que tiene más Ruffalo en la película es bastante más de lo que esperaba es
0: que es, si hubiese que señalar un protagonista que no sí. lo tiene como tal pero sí, es, es el personaje él con él más Michael peso.
1: Keaton es como bien sea porque Michael Keaton es el director del equipo Spotlight y tiene el peso, la representación tiene ese ese de alguna manera esa noción de ese hombre que es de Boston de toda la vida y está metido dentro de la comunidad, tiene un cargo importante en el periódico de Boston por antonomasia, entonces es esa figura por un lado y por otro lado más Ruffalo es más, más, aunque siga siendo de Boston, es más outsider, funciona más, es un tío también más extravagante, más raro, más incómodo a nivel de lenguaje corporal. Construye un personaje muy, muy interesante en la película. Entonces, tiene esas dos vertientes y el resto de personajes, lamentablemente, pasan a un segundo plano porque es imposible darle cancha a todos, aunque todos tienen sus momentos.
0: Sí, evidentemente es más una película de conjunto que sí. de personajes y es verdad que hay algunos pues que si miras solamente digamos las escenas que tienen o en las que aparecen o las líneas que dicen pues pues se quedan en muy poquito sí. y es verdad que es decir, la misma Rachel McAdams
1: pues a nivel puro matemático de es, metrajes, sí pues, tiene algunas escenas brutales y muy poderosas, sí. cada, vez que, cada vez que pisa a casa tiene algunas escenas geniales
0: lo que pasa es que efectivamente lo que decíamos, de lo que se trata aquí es de construir la historia de, de, de contar el asunto, no de quién lo cuenta, no es importante quién lo cuenta.
1: Una de las, de las cosas bellas, ya comentó antes de, de lo, los temas que toca y tal, es que al margen de tocar muy cerca el tema de los de los curas pedrastas de Boston y cómo, cómo eso se puede extender al resto del mundo y tal y igual, al margen de tocar ese tema, está bien porque como como trabaja también el tema de de la comunidad el tema de mirar hacia otro lado el tema de que mientras no me toque a mí me da igual etcétera, es aplicable también a a otro millón de cosas, quiero decir, cuento una película muy universal, incluso pillándote muy 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 de lejos el tema de Boston que es difícil que te pille de lejos porque como he dicho es algo mundial, pero bueno eh, realmente la película consigue hacer, no pero es que precisamente que te pille de lejos es lo equivocado como precisamente nada de esto te debería pillar de lejos porque la propia universalidad de la historia es, es, es inescapable. Esa sí, sensación pero, de la historia. Pero aún así también lado. lo que decías,
0: hay que decir. En muchos sentidos, esta historia podría ser una plantilla de otras historias que ocurren con otros temas, donde quizá también la sociedad hace la vista gorda, se olvida, es decir, me, me da igual que sea, eh, machismo, Cual, cualquier, cualquier, que, cualquier
1: drama social,
0: que cualquier otra cosa, es como, tal pues, y como está pues, estructurado. Sí, no, es pues que yo no sabía que había, bueno, pues no, no sabíamos no creía o, que era para tanto, eso es. Bueno, en ese sentido es bastante crítica. Es decir, es, 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 un, es una película muy crítica con guante de seda, con guante de seda. Sí, porque que no, no incomoda. Realmente no es el tipo de el película tono. que según estás viendo te hace sentir mal. Pues vas a, al contrario. Es decir, estás siguiendo las evoluciones de estos, esto. No, a ver si ya.
1: No porque no carga las tintas. Tiene pequeños momentos muy jodidos. alguna conversación entre Ruffalo y McAdam sobre. El ir a misa y el no ir a misa, la relación de personajes de, de, de Chemacanos con su abuela es, es, tiene algunos momentos brutales. Y hay pequeños momentos, la relación del otro, los reporteros del equipo con sus vecinos, sus hijos. Pero son esos, son pequeños momentos que le dan esa esa estructura, esa textura y esa profundidad a la película más que momentos que se utilizan para tirar al espectador a la cara según qué cosas.
0: Sí, he de reconocer también que. ...como casi siempre que se tratan estos temas periodísticos... ...a mí siempre ha habido unas cuantas cosas que... ...me han resultado llamativas toda la vida... ...es decir, este tema mismo... ...que estamos hablando de de los pederastas en Boston... eh, ...sale en el periódico... ...es de repente... ...la bomba, la hostia, tal... ...mueve Roma con Santiago, tal... ...que lo han sacado unos señores escritos... ...pero estos hechos ya habían pasado la gente que lo ha sufrido lo sufría ayer igual, eh, y la gente que ahora se hace la sorprendida por lo que estás leyendo, el 60% sabía que, bueno, estaba pasando, en fin, igual no creías que iban a ser no sé cuántos, gente, pero pero en fin, pero que tampoco es que digas, ahí va, me he caído de un guindo ahora, ¿no? entonces En
1: muchos casos no.
0: Siempre me ha resultado curioso esa especie de poder que tiene la, la, la prensa, o en general el periodismo, para agitar un poco conciencias sobre cuestiones que en real, de las cuales en realidad todos sabemos. Es como, de repente sale publicado en una primera página y es como,
1: anda. Sí, es ese tipo de película donde la labor de investigación no se trata de descubrir una gran verdad, que, que tiene parte de eso, pero no se trata de descubrir una verdad antaño conocida y darla a conocer porque porque el público merece conocerla como otro tipo de película, aquí no, aquí se trata más de, de ese otro tipo de historia donde se trata de darle visibilidad, de darle, de darle contexto a la historia, es como curas pedrastas, hay, correcto, lo sabe todo el mundo, cuántos, cómo, ¿Por qué ¿Qué permisividad hay, que, que darle, darle esa, darle por un lado ese contexto y por otro lado darle esa visibilidad.
0: Después, bueno, al ser una película con ese grupito de personajes, pues hombre, pues esquiva algunas de las cosas también que si no, pues debe ser una película como tener a un protagonista continuamente dando la matraca sobre el mismo tema, el que no pueda yendo a todas, eh, partes, ¿eh? Yendo a todas partes haciéndolo todo y tal, con lo cual pues eh, a nivel propiamente narrativo también es más variado es más interesante, ves a distintos personajes haciendo cosas diferentes, a veces al mismo tiempo, los tiempos son importantes la coordinación es importante, la relación entre los personajes es importante y eso, esta película también lo trabaja muy bien lo que tú decías, ese ese asunto del equilibrio de de poder, de la tranquilidad social, de los distintos estamentos, no siempre del todo oficiales, pero que existen en la organización de una sociedad.
1: Sí, porque la propia comunidad forja sus propias estructuras con el uso de alguna manera.
0: Y no está realmente, se deja ver muy bien, o sea, yo...
1: a mí me gustó no es una película especialmente complicada ni mucho menos pero tampoco es una película que haga todo el trabajo por el espectador mantiene un equilibrio muy agradable en ese aspecto. Sí, sí. No, 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 no te dice lo que tienes que pensar en qué momento, ni intenta ningún truco barato para emocionar en momentos específicos.
0: Sí, eso es especialmente de agradecer. No tienes esa escena lacrimógena y tal de ¡ay! se me enternece el corazón y tal. Es bastante tiene esos neutra puntos, para Tiene eso.
1: puntos jodidos. Tiene, sí. tiene al, al menos dos. Pero vamos, son, son momentos muy fugaces, muy del día a día de la... Como toda la película mantiene esa textura y esa... Esa sensación de cotidianidad, de realidad, en bebe, evidentemente está basada punto por punto en, en los acontecimientos de la época, con lo cual en bebe acontecimientos reales y es, es como, bueno, pues ahora la investigación va por aquí, la investigación va por allá, ahora hay que pararla, reanudarla. Entonces, en esos, en esos momentos es como. se hace tan cotidiana que los propios momentos dramáticos son casi casi cortísimos, por decirlo de manera, son, son breves, son otro trozo más en este lapso de no, no sé cuánto tiempo pasa exactamente en la película pero casi un año más o menos aproximadamente sí, entonces, sí, por ahí es como, bueno, pues es un momento más de todo esto
0: Hombre, a mí me pareció que en la película tenía un punto de en fin, iba a decir autocrítica, autocrítica no, porque no es un medio de comunicación uh-huh. criticando otro medio de comunicación o no criticándose a sí mismo, ¿no? Es una película, pero sí que es verdad que, que la película, por cómo representa, digamos, al propio gremio de periodistas, del y tal es, es muy autocrítica en sí mismo. O sea, es una vez más una autocrítica con guante de seda, una autocrítica sin cargar las tintas, pero el mensaje que traslada la película es claro, es como esto estaba pasando... Eh, sabíais que estaba pasando o al menos se os hizo llegar los suficientes pistas para que le metieseis mano al tema y nadie en Boston hizo nada y nadie hizo nada incluidos vosotros aun teniendo la posibilidad de haberlo sí, hecho como
1: parte de la comunidad evidentemente cuando no, no excluye no, no erige a los, a los periodistas como héroes ante todo a los cuales se les engañó de manera voluntaria y tal, específicamente a ellos, para que no supieran nada. No son parte de la comunidad, buena parte de las escenas que tienen lugar, excepto en el caso del personaje de Michael Keaton, donde su relación con la comunidad es casi más histórica y profesional, el resto es más familiar. A los, el resto de personas se ve el grado de arraigo que tiene cada uno de ellos con su comunidad. de igual que sea uno con su familia en su, en su suburbio, la otra con su marido y su abuela, o la relación de... de pues bueno, el pobre marrúfalo divorciado en su piso de mierda, bueno, o separado y pendiente de trámites. Entonces, el distinto arraigo, la distinta situación de cada uno se ve claramente y los hace parte de esa sociedad. Hay un momento muy, muy chulo, la conversación de restaurante de la comunidad de Boston, de hasta qué punto integra y hasta qué punto margina a sus a sus integrantes. Es como Tiene momentos muy, muy chulos la película, la verdad, pero son... Lo he dicho, nunca carga las tintas en ellos. A veces, tal vez, podría alguien podría ver que peque de superficial con algunos temas. Pero para mi gusto, están en la medida que la, pe- la trama de la película, de alguna manera, el tema central de la película, requiere.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, en fin, hay algunos temas que hablan por sí mismos también. Sí. Eh, pues que, que te quedes en la superficie, bueno, oiga, es que es que en ciertos es temas cierto. podemos meternos a fondo con la mierda hasta que queramos hasta dar literalmente asco y entonces no, bueno, tienes que elegir
1: tu tono La ventaja de ciertos temas tan tan universales es que puedes tocarlos todo lo que quieras los puedes matizar, les puedes dar eh, contexto en ese lugar y momento específicos pero la, el, el núcleo de ellos ya, ya es entendido por cualquiera porque si no serían temas universales entonces en ese aspecto está bien porque te da esa, esa cintura.
0: No sé, yo le tenía ganas eh, a la película y la he visto y no he quedado decepcionado ni mucho menos, me, me ha gustado. Muy, muy contento, sí. Me ha parecido además eso con, con un tono muy, muy sereno.
1: Sí, es una, es una película de una sobriedad impresionante, inesperada dado lo dramático del tema que toca y que pese a dicha sobriedad en ningún momento es lenta, ni sosa, ni impersonal, que son riesgos que se pueden correr. Sí,
0: pasa muchas veces Además, bueno, pues eh, Esto un poquito así por encima O no tan por encima, vaya Acerca de Spotlight Que es pues una película más que pasa A nuestro archivo mental
1: ¿ves? Películas bien
0: películas bien, bien. Una, una película además Es el tipo de película además que coño, Puedes ponerla a cualquier persona es
1: Sí, una película además Si sí, volvemos a la universalidad de los temas que toca Y de lo, lo poco extravagante que es En, la, en su narración, vaya
0: bueno, de todas formas tenemos que dejar este mundo de ficción cinematográfica para irnos a otros mundos de ficción... Bueno, a ver, a veces no voy a decir que no tengan tintes a veces demasiado. cinematográficos, pero bueno, en fin... Lo que está claro es que vamos a hablar de un espectáculo, de un show, de algo que hoy en día ya, pues, en fin, atrae miles o millones de miradas y, pues, de año en año, pues, va a mejor, va a peor, depende un poco a cada uno cómo le vaya la feria. Pero bueno, vamos a empezar con. A ver si reconocéis esto. Yo creo que, en fin, a mí si me lo ponen, yo creo que no lo reconocería, pero, en fin, los hay con oídos muy finos. No, no me he equivocado y he puesto otra vez Spotlight Es que empieza al parecer condenadamente despacito Bueno, vamos a hablar de E3, que eso ya lo hemos dicho Mientras... Espero que gane un poquito de tracción esto en algún momento Porque si
1: no... Como normalmente buena parte de la banda sonora de esto Suele ser tranquila en su mayor parte
0: Ya, es que... A ver...
1: Y que sea una nueva entrega en un nuevo universo con nuevos protagonistas no es una excepción para más efecto Andrómeda. Aún así,
0: no vamos a, empe- vamos a empezar de verdad hablando de juegos concretos en vez de no, las sensations no. generales que nos ha dejado este mierdero E3.
1: Vamos, eh, yo creo que vamos a ir casi, casi compañía por compañía, golpe de efecto por golpe de efecto, creo yo. Golpe
0: de efecto. Es EA golpe en general. Efecto. Bueno, igual empezamos por... Eh, a ver, la primera vez, bueno, Microsoft. EA. Ea,
1: técnicamente, ea, día, ea, día menos ea, uno, ea. Ea, EA y, be, ea y veces de abrir abrieron fuego.
0: EA y Bethesda. Bueno, allá quiero decir, creo que lo poco que vi tenía que ver con Star Wars y, y. Ah, sí, un modo campaña en el nuevo FIFA o algo así que me quedé muy loco.
1: Sí, como todos los años, eh, lo que me sorprende es que normalmente la reacción, al menos la reacción que suelo ver yo de la comunidad, suele ser negativa. ...es como otra vez, otra vuelta al Madero... ...otra vuelta al FIFA... ...y la reacción normalmente no suele ser ya en plan... ...qué brasa dan con esto, que poco me interesa a mí... ...sino hasta qué punto hay un... ...un overlap entre la audiencia... ...de esos juegos y la audiencia de... ...bien, la prensa que está allí... ...o bien los entusiastas que seguimos... ...las conferencias desde casa... ...se hace raro ver que le dedican... ...más tiempo, tanto tiempo... ...siempre ha sido un poquito una queja de buena parte de la comunidad... ...y cada que le dedican más tiempo... Con lo cual, pues, ellos sabrán lo que se hacen, pero sí.
0: Es que esos son dineros seguros.
1: Anunciar el... Sí, pero pero los que te compran esos juegos te siguen estas conferencias. Es, es lo raro.
0: Da igual, pero después los medios informan sobre esas conferencias. Sí, sí, con claro. Que... Y puedes
1: tener fotos de tener a Mourinho en el escenario mientras presentas el eh, FIFA. Exactamente. Mientras hace, exactamente. hace chistes con el presentador y es como... De todos los
0: que podías elegir, eliges a Mourinho
1: Sí, precisamente, sí A ver, También por conveniencia EA directamente tiró la casa por la ventana En una estructura demencial y loquísima De hacer dos conferencias a la vez Y conectarlas, una allí en Los Ángeles Donde es el E3, y otra en Londres Con Peter Moore, y fue como que es donde Estuvo Mourinho, y es como demencial O sea, de una innecesaria brutal Para presentar Entre comillas, cuatro mierdas Porque el Battlefield 1 ya le habían dado cancha hace meses, semanas, al menos, en sus trailers y tal. Con lo cual, nada nuevo vas a presentar. El Titanfall 2 le diste algo más de cancha, pero vuelve a ser una secuela. Me hace lo mismo. El FIFA y el Madden, ¿para qué contar nada?
0: Tiene un modo un modo historia, un modo campaña, aún sigues a Alex, no recuerdo qué, creo.
1: De, 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 de Star Wars te dedicas a contar que estás haciendo cosas
0: esa parte me pareció para darles dos hostias.
1: Pasó lo mismo el año pasado con Mass Effect. El año pasado hicieron una sacaron Mass Effect, estamos trabajando en Mass Effect, y sacaron imágenes de los concept artists trabajando en sus mesas de dibujo. Y es como, ok, vale, este así sido, de verde lo tienes. Pero
0: este año ha sido peor porque son múltiples los estudios que están trabajando en juegos de Star Wars y ninguno tenía nada, nada enseñable. Nada enseñable. Ninguno.
1: Fascinante. Dices, madre mía de asustarse sí de una falta de previsión increíble pero este año, a diferencia del anterior, sí que tenían algo más del más efecto Andromeda del cual poníamos el tema pero todavía apenas nada. Que decir sí, bueno, pues, galaxia nueva y exploración y volver a traer el maco de vuelta y poder ir en tu carricoche del demonio y personajes nuevos combate más ágil He, todavía. De re- he
0: de reconocer que yo no he jugado ningún Mass Effect, he visto bastante jugar los sí. Mass Effect y un poquito de nostalgia ya me generó.
1: Sí, sí, a ver, a mí me gusta que parece, a ver, todavía es prontísimo porque enseñaron cuatro mierdas, pero la dirección parece ser la que me gusta a mí. Es decir, hacer el combate cada vez más divertido en vez de menos numérico, vale que te alejas del RPG, pero no sé, darle esa esa chicha, acerca que bueno, el combate sí. esté este divertido.
0: A ti el RP que te ha gustado es el de hablar muy fuerte con la gente.
1: A ver, sí, porque por un lado están los diálogos, pero eso no tiene que ver con los números, ni el inventario, ni la demencia que había en el Mass Effect 1, que gestión el inventario, era un puto dolor, pero luego tienes lo otro, tienes las conversaciones y tal, que bueno, ya veremos qué tal se las apañan con los diálogos, pero bueno, no sé. En la sensación de EA fue de vacío. Quiero decir, incluso comparando con años previos, es decir, o sea que tienes dos, dos shooters aquí, multiplayer y tal, con campañas que nadie te ha pedido, que es muy gracioso, Battlefield 1 con campaña que no que no queremos el, el Titanfall ahora esta vez tiene una campaña que de verdad, que pero que nadie te ha pedido, no sé, una sensación muy rara, y luego pues FIFA y Madden a saco como siempre, todavía más con lo cual fue como y, y, y ya, y esto es esto es no sé, todo. A, mí,
0: a mí el hecho de que no tuviesen nada de Star Wars nuevo que enseñar es algo que todavía me fascina. Que tengas, ¿qué?, cuatro o cinco estudios trabajando en paralelo en distintos <risa> juegos basados en Star Wars y que ninguno esté en situación de enseñar
1: nada... Algún cejí de algo, algo hecho con el motor del juego de algo, de... No, es que además no,
0: no dijeron ni, ni qué quiero decir Ni qué juegos eran, ni de qué estilo ni de qué no, Todo no. muy vago Intentaron, no, intentaron
1: sacarle más petróleo Al Battlefront Prometiendo que más mejoras Battlefront tal y cual, cuando es un juego en el cual Ya muy poquita gente cree realmente Después de un lanzamiento bochornoso Entonces bueno
0: No me enteré, ni para bien ni para mal vaya
1: Bochornoso, en cuanto a contenido Cantidad del contenido, calidad del contenido Bochornoso
0: bueno, hombre, por otro lado alguien dirá, bueno, pues es quiero decir, ¿qué estabais esperando, tíos?
1: Bueno, pues, nada. pues no sé qué es lo que estábamos fútbol, esperando, Fútbol, ¿eh? evidentemente. Pues sin más, a pero, ver, Ea es una de las grandes, quiero decir. Sí, que, te, que, que aglutina un montón de gente con muchísimo talento, pero no, nada, no, no tengo...
0: ¿De, ¿Quién enseñó el juego aquel de el Joy, la droga esta que se tomaba y tal? Aquello, aquello ¿dónde se vio. No me
1: acuerdo, el no sé de qué estás
0: hablando happy as... Ah, el
1: We Happy Few el We happy Eso Fe- forma parte de la de los independientes En la de Microsoft A eso, a eso ya el llegaremos el... después En el tráiler menos sutil de la historia sí. Ya llegamos después Porque después de él eh, le tocaba el turno a Bethesda Bethesda, Bethesda. Pero
0: estos, estos de Bethesda
1: Bethesda, aquel, aquella de la cual Puedes esperar cosas muy molonas Y normalmente no enseñan nada
0: pero veces da quiero decir a ver, creo, creo, creo que este año ha dicho, ha soltado grandes perlas como estamos trabajando en un Elder Scrolls, así, pero Ajá. vamos, quiero decir, n- ni logos siquiera, estamos trabajando, ¿no? n- nada Tenemos en cartera un título del que no os podemos decir todavía el título, o sea, el, el título, el nombre y tal, pero no va a ser unos DLCs ni ninguna campaña, va a ser un juego de verdad, juego, juego. O sea que otra cosa de la cual no dijeron nada. Pero no os podemos decir nada. Y después... No, después no
1: tuvieron, tuvieron el tamaño-valor de presentar un remake HD del Skyrim.
0: Ah, sí, es verdad. Lo, es cual, verdad, lo sí.
1: cual causó ira Ira y mofas por doquier. Es como... O sea, que no estáis, acabo de
0: entender muy bien el concepto.
1: El, el remaster. HD, remaster, decir. ¿Cómo, es ¿cómo como, que un remaster. Es como venderte una versión con los mods de PC ya grapados, ya de base. es No sé, es una cosa, una cosa demencial. A ver... Volvieron a traer el Prey 2 de vuelta Aunque bueno, le han quitado el 2 del título Y vuelven a llamar Prey Pues te mostraron un pequeño trailer Y casi casi fue un E Que esto seguimos trabajando en ello Le hemos, le hemos cambiado un montón de cosas Pero bueno, seguimos trabajando en ello Ya previamente se había mostrado el Dishonored 2 Aunque ya sacaron algo el año pasado Ahora ya es una realidad tangible Ya está en pre-order Aunque nunca pre nunca jamás nada Pero bueno, está en pre-order ya Si no me equivoco además te regalan el 1 Bueno, pues Dishonored, bien, y presentaron un Quake multijugador llamado Quake Champions y lo presentaron con una cinemática y nada de gameplay, lo cual debería ser, pues no sé, digno de juicio, de de tribunal.
0: Dos cositas solamente rápidas al respecto... Uno, lo del Quake, el, el vídeo y tal y cual Pues ya lo vi, y sí, efectivamente pues, pues es un Quake 3, pero actualizado Se supone, pero no se ha visto nada
1: Sí, genera la extraña sensación De que quieran hacerlo un suter de clases Y
0: después, bueno, ¿qué era lo anterior que has dicho? El Prey El Prey el Dishonored 2 Ah, sí, sí, luego otro comentario que tengo así Ya sabéis que yo soy raro Dale. Y con el Dishonored 2 te regalan el Dishonored 1 eso es una mierda pinchada
1: en un palo
0: porque eso a estas no alturas si estás
1: interesado en el 2 es porque has jugado al 1
0: probablemente sí. y te ha gustado, con lo cual me estás regalando un juego que ya tengo, ¿para qué? y la gente que no ha jugado al, al 1 y va a jugar al 2 porque le ha molado lo que ha visto del 2 va a jugar al 2 que es el nuevo
1: bueno, bien. pero tiene la, si realmente consigues que pique gente que no ha jugado el juego del 1 por un lado, haces la oferta del pre-order más tentadora, que cada vez está la gente más escarmentada con los pre-orders, con lo cual la haces más tentadora. En vez de dar un season pass o algún contenido ridículo, das un juego, lo cual siempre la hace más tentadora. Y dos, les da algo que hacer a los jugadores mientras, mientras juegan, el, mientras llega el 2, porque el, el 1 es jugable ya, no tienes que esperar que salga el 2 para que te regalen esa versión del 1. Entonces el plan y en el mismo instante podías bajarte y jugar al 1.
0: Bueno, eso tiene algo de sentido, pero... Lo cual cubre el tiempo como, de la Como espera. persona que ha sido totalmente eh, pasada por encima, por ese te regalamos un juego que ya tienes. O sea, paso de esta mierda. Es Como sí. no, Nintendo ahora sí. Te compras el no sé qué juego antes del no sé qué te regalamos este otro juego de Nintendo que ya tienes porque
1: porque me los compro según salen los es... que me interesan y los claro. que no me interesan
0: es que al final no, no sé no me qué interesan. Hacer, te sigo teniendo un Pikmin 3 muerto de que risa. Has jugado? En sí. Wii U. Porque es que, es que no es regalaban. un juego que lo que sí lo regalaban y pues hombre pues bien, pero es que no no es un juego para mí.
1: Sí, porque daban varios a elegir, pero los que te interesaban ya, ya los, los tenías. Tenía, claro. De facto, sí. Sí, a ver, es si sí, nunca recompensan al, al comprador con prisa, eso está claro.
0: Mira que podrían, mira que podrían decirte, demuestra de alguna manera, no no sé cómo, pero bueno, de alguna manera que tienes de el Dishonored manera. 1... Y te hacemos un descuento del 15% en Dishonored. A ver,
1: eso es fácil. En cuanto, en cuanto compras vía Goog vía Steam o cualquier otro tipo de plataforma, no, no tienes que demostrar nada, ya lo sabes
0: Eso es. Una vez que ya lo tienes, pues pum, nosotros hacemos un 10% de descuento. Y digo, oye, pues no es gran cosa, juegos pero tienes? ¿Cuánto
1: has jugado a ellos? Quiero decir, ¿qué logros has sacado? Y en fin. Por información no será.
0: Vale, becesta O sea, que tampoco otro gran éxito. Vaya. Sí, eso
1: fue lo que dé yo el día, el día menos uno. El día pero bueno. Menos
0: uno. bien. ¿Y qué es lo que dio el día 1?
1: El, el, el día 0, técnicamente. El día 0. El, el sí, vale. el, 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 ese, ese lunes raro de 3. Lunes pues, raro. Pues, de pues por de pronto dio música. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you.
0: Creo que lo que quieres decir es que, es que, traje, es que trajeron covers.
1: Mm. Lo cover. Sí, va a ser que sí, pero bueno, es la versión que utilizaron para el primer trailer de Gear of War 4. Así que, como venía de vuelta.
0: Silent. Bueno, pues sí, hombre, que está sí, bien luego el ¿eh? tema se
1: pone mucho más loco, tal que en breve
0: eh, No vi yo nada Nuevo propiamente en esto
1: Sí, fue un poquito la, la primera conferencia A ver, gran tampoco, porque después de A que más conferencia grande Pero sí los primeros dueños de plataforma de hardware Entre comillas Y es como ¿cómo, cómo, ¿Qué tal le fue a Microsoft el día? Yo diría que bien
0: Sí, sí. A Microsoft. A, a la Xbox
1: como la mierda Pero a Microsoft le fue de deporte Lo cual es un poquito raro
0: A ver, a mí me dejó unas sensaciones bastante Bastante desconcertado Es como No entiendo cómo me ha gustado prácticamente Todo lo que estáis diciendo Y al mismo tiempo no entiendo cómo queréis Que esto os funcione Es como la palabra clave Para mí de la conferencia De Microsoft fue Cross platform y no dejamos a nadie atrás. Sí, cross by, sí. Y pues no acabo de ver muy bien, muy claramente, la, no ya la viabilidad que se puede hacer, no pasa nada, sino realmente a cuántos subsectores de tus jugadores quieres alienar o molestar con estas decisiones.
1: No lo sé porque, vamos a ver, por ponerlo en contexto... Al margen de ninguna mención a cualquiera que quisiera nada para un Kinect... ...es un aparato olvidado del cual ya nunca se habla como si fuera Voldemort... ...con lo cual lo de dejar atrás ya viene con asterisco... ...el asunto está en que la conferencia, independientemente del contenido central... ...abrió con la muestra de una nueva versión de la consola más delgada para este agosto... ...y cerró con la promesa de una versión más potente de la consola... El año que viene. Yes, sir. Con lo cual, pues, quiero decir, te, te, todos tus juegos en el, en el centro de la conferencia vinieron en un bocadillo de máquina nueva por un lado, bueno, versión nueva de máquina vieja por un lado y versión 2.0 de la máquina que ya tienes por otro lado. Además, durante toda la conferencia, durante todos los juegos te bombardearon con E. Eh, te los compras para One, los puedes jugar gratis en Windows 10 porque están todos para Windows 10, porque comentaron que sí, todos los que tengan el simbolito y todos los que tengan... Y vamos, no hice la lista exhaustivamente, pero creo que todos de los que hablaron eran para Windows 10 también.
0: Igual alguno no, pero el 90%, decimos de Lo cual de
1: a estas alturas tampoco supone una novedad, que las exclusivas de Xbox de exclusiva tienen bien poco, por mucho que en esta conferencia se dedicasen a martillar de forma graciosa exclusivo para One y Windows 10. Las palabras exclusivo en más de una plataforma no tienen sentido, pero eh con lo cual la sensación fue de que Microsoft tenía mucho contenido que vender pero no veía razones tangibles para que lo hiciera en una One, en una Xbox al fin y al cabo Sí, yo el
0: principal problema que le veo es decir, el el concepto en sí mismo me parece fascinante y muy justo por fin ya con los jugadores, es como ¿por qué diablos tengo que estar comprándome en todas las plataformas el mismo juego? O sea, si al final si es que esto es el mismo juego que me estáis viendo los
1: mismos señores Sí, ¿no? Y a ver, y todo esto venía acompañado de mejoras en los sistemas de Xbox Live, con torneos y mierdas, y con cosas como, como empezar tu partida en One y la partida salvada, pues seguir en un, en un Windows, y quiero decir, vamos, cosas cosas que están bien. Pero claro, el problema es que había pocas razones para comprarse una Xbox One que no fuera comprarse casi un PC barato, por claro. decirlo de alguna manera. Es claro, esa es sí. sensación de... Pero claro, no tienes todo lo del PC Tienes solo lo de Microsoft Entre comillas, todo lo de Xbox
0: Y por otro lado, este concepto De no vamos a dejar a nadie atrás Todo va a ser jugable en La Xbox eh, One One actual En la Xbox One S Que es la versión Y en Project Scorpio Scorpio. mm, Entiendo A ver, y entonces exactamente ¿Qué es lo que me está vendiendo Project Scorpio?
1: Pues eh, asumo que algún tipo de mejora en la potencia para jugar más bonito los juegos que ya tienes o más fluido, ambas cosas en cualquier caso, y supongo que de vistas a que tenga capacidad de enchufarle algún tipo de relevo virtual, digo yo que será el punto central de venta, pero claro... La es desventaja que, que tienes en ese juego... Pero, pero
0: es que después se supone que yo voy a poder jugar a mi juego en Xbox One y tú en tu Scorpio y podemos jugar el multi, mismo
1: multiplayer, ¿no? Sí, solo que yo igual tengo mejor resolución o mejor... Mejor framerate no creo porque igual eso genera problemas técnicos, pero mejor resolución o lo podés jugar en VR o lo que sea. Pero no si lo se sé ent- porque no dijeron nada si, pero, más allá del nombre pero si se ha intentado
0: Pero si se ha intentado con cosas como el, la retrocompatibilidad y a duras penas se ha podido de verdad Mira, me estás diciendo que vas a
1: mantener ten en cuenta que las máquinas K son más homogéneas de ese aspecto, casi parecen más un PC, entre comillas, ya no son máquinas tan alienígenas, tan individuales sobre todo esta generación más reciente entonces, cuando ya puedes rastrar el fabricante y el, el tipo de componente de cada de cada, o sea el, el origen de cada componente de la máquina y no directamente emularlo en un PC pero vamos, es decir si sí, ver más o menos la, los márgenes de potencia los que se mueven entonces pues supongo que un upgrade en estas consolas es mucho más sencillo de realizar que un upgrade en las consolas de 8 o 16 bits de antaño no,
0: no lo veo claro
1: pero bueno a ver
0: el... no lo veo claro. ahora la conferencia me pareció que está bien anunciaron juegos que oye pues estuvo
1: pues vale. decente a ver no fue nada para como para aplaudirles al margen porque desde principio a fin estaba viciada por la sensación de ¿y para qué cojones tengo una One si tengo un PC que es una condición importante, no lo puedes ignorar. Necesitas un PC de cierta potencia, pero estaba todo el rato esa idea flotando en el aire. Además, al margen de eso, pues sí, ya hemos hablado que le dieron más cancha al Software 4, presentaron Forza Horizon 3, volvieron a darle cancha al recore, este especie de juego de supervivencia parece sí, sí. que el mundo abierto con los robots y tal. Presentaron el clásico chorreo de indies de toda la conferencia que se precie. Un poquito de Tekken 7 el retorno de, de... bueno, el retorno el aumento de la desborgonzonería en el Dead Racing 4 por fin pudimos ver algo de gameplay de
0: uh-huh. sí por sí. fin
1: Platinum y sus momentos de locura, en un juego la verdad que me pareció, tal vez demasiado barroco, que hablar de demasiado barroco en Scalab- en, en platinum es un poco raro pero como muy ruidoso, muy no sé
0: no lo sé, yo es que nunca ha sido un tipo de juego que, que vayan demasiado conmigo, a pesar no, bueno. de que los le reconozca el mérito y tal
1: no. La distancia que hay, por ejemplo, entre un bayoneta Y eso, y decir, coño pues Es menos comprensible De alguna manera, porque tienes a los personajes A pie, en algo que parecía casi un RPG Pero también las monturas de dragón Y ahí aparece parece que estás jugando a un afterburner No sé, era una cosa, una cosa un poquito Demencial, entiendo que a Platinum Les gusta forzar la maquinaria Y es de agradecer, pero se hizo un poquito raro También fue una presentación muy corta En ese aspecto le dieron un poquito de cancha al Sea of Thieves, esta especie de MMO de piratas como muy ligero.
0: Sí, pero eso ha, se ha podido confirmar, que va a ser un MMO.
1: No lo sé. Bien. Es la sensación que daba y creo que creo que sí, pero tampoco le he seguido al rastro profundamente. Eso porque es, algo,
0: eso es algo de todas formas Paladas que, y paladas que, de juegos. Que
1: también me, me pudre bastante. Tenía pinta de estar un poquito verde también, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero pero sabes el tipo de juego que sabes a que quieres hacer, no porque ya lo estás haciendo quiero decir. qué, qué sí. te cuesta decir que qué tipo de juego estás haciendo, porque cuando alguien ve el vídeo supuestamente además de gameplay uh-huh. de tu juego, y a alguien le quedan dudas de qué tipo de juego es a ver,
1: yo, yo, a ver, no es que tenga dudas yo no lo veo de otra manera que no sea un MMO no lo entiendo si, si, si no es un MMO tendrán que explicarme cómo cojones no lo es y por qué
0: Bueno, pero a ver, es que yo distingo un poquito MMO puro y duro, o simplemente juegas con otra gente.
1: No, MMO puro y duro. Yo yo fuera un MMO no entiendo eso, son son partidas cerradas, y es que quedar con la gente, o sea tienes que juntar cuatro o cinco amigos para llevar tu barco, lo mueves por un mundo cerrado, y y quedas con, no, evidentemente no, no tiene sentido fuera un MMO. tú te haces un pirata y vas por ahí haciendo el cabra y y, consigues dinero, mejoras el barco, lo que sea pues los
0: tienen bien puestos para meterse en ese jardín
1: digo yo, eh, si no si no lo tienes que acotar mucho más tienes que meter un sistema de progresión independiente de, de in-game es decir, que vayas progresando aunque el personaje lo cojas fresco cada vez que juegas, por decirlo de alguna manera tienes un sistema de progresión al margen como un Evolve o algo parecido o como, bueno, ahora ya demasiados juegos tienen un tipo de progreso de ese tipo y luego ya dentro son casi, serían casi duelos o desafíos pero la sensación de libertad que daba de hacer el gilipollas por la isla y montarte el barco y que te lo revienten y irte nadando y daba una sensación como más orgánica de MMO pero bueno, hmm. a saber, igual es un mundo abierto multijugador un poquito extraño
0: no lo sé, igual sí, igual sí ¿qué más? No os dejó el asunto
1: Microsoft bueno, estaba el State of the K2 O sea que otros juegos rival del mundo abierto Ay, qué pereza me dan. Mostraron el Hollow 2 Que bueno, pues test te Lo que cualquiera podría esperar de, de ese juego Quiero decir, no O sea, es decir, poquitas novedades Cosas bastante sólidas y cosas que son Pues eso, que era pues, buena noticia Que cualquiera que estuviera viendo la conferencia Las iba a poder jugar en su PC Independientemente de que tuviera un One o no Pero en general es eso, cosas no demasiado ni sorprendentes, ni impactantes, ni exclusivas, con lo cual pues...
0: Hombre, a mí me gustó que al menos han hecho una serie de apuestas, luego ya veremos cómo salen.
1: Cómo les salen, sí.
0: Pero han cogido una dirección y han dicho, mira, vamos a ir en esta dirección.
1: No, está claro que han han tardado lo que han tardado, pero es decir, han tenido margen de maniobra, es decir, sacamos la máquina así... Es una máquina cerrada, tiene que funcionar con Kinect. Sin Kinect no funciona ese mensaje. Muy gracioso el lanzamiento. Y esto tiene que ser así: ver la reacción de la gente y cómo le anda un volantazo 180 grados en la dirección completamente opuesta. que Quiero decir, es de, es de agradecer. Se podría haber hecho más rápido, es posible. Pero bueno.
0: Bueno, en general, bueno, con un rumbo, ya veremos.
1: Sí, lo gracioso fue que después de la conferencia de Microsoft. Que no de Xbox realmente Tuviéramos la conferencia de PC, cortesía de AMD Que es como, vale O sea, paso de la conferencia que tiene un montón de juegos de PC Y paso de otra conferencia que tiene todavía más juegos de PC Que no habéis enseñado porque no están en One Mm. Y es como, vale Bien, es como si las veo las dos seguidas Cada vez tengo menos ganas de tener una One
0: No acabo de entender, por cierto, exactamente A qué hace referencia esta pista Que tengo aquí de audio que no sé cuándo va, ni por qué... Esa
1: esa va ahora, después del PC, y es culpa de Ubisoft.
0: Esta va ahora, después del PC. Sí,
1: pues. lo del PC en general se puede resumir como un montón de juegos, porque es el puto PC. Entonces, <risa> el formato era genial, porque era un formato de tal Show, le dieron cancha a los juegos en formato de tal Show, entre, entre charla y charla corta metieron más vídeos de más juegos, se pudieron ver cosas como un Down of War 3, o como un Mountain Blade 2, que cualquiera que sea bastante jugando de PC dice, tú, aquí, este tipo de cosas que estoy esperando, y... Sí que fueron cosas muy cortitas, y como pues lo, lo paga AMD el asunto, hubo momento patrocinar de, de enseñar físicamente tarjetas de AMD, en plan, tenemos esta que es petarlo, y esta otra que es y esta que es la gorda de todas, y es como... En fin, pero bueno, a ver, todo es vender, todo el E3 es vender, pero se hace raro vender hardware teniéndolo en la mano, en tu cara. Un componente de hardware.
0: No, no, está bien. Las cosas hay que hacerlas ya. A, a ese público que está ahí, además, sin te ninguna vergüenza. Tu, tu, o sea,
1: tu, tu, tu conferencia de PC, al fin y al pues cabo, Si
0: quieres jugar estas mierdas en PC, necesitas tarjetas como estas
1: para poder jugar en AMD tu PC. Y no las de envidia. Exactamente. Nvidia, porque por eso pagamos nosotros esto y tal. Sí, a ver, estuvo guay, sobre todo por pues eso, por la cantidad de juegos mostrados y el, el tono fresco y ligero en el que se hizo. Pero mm. claro te puedes pasar de tono ligero y fresco y volver a Ubisoft.
0: No me vas a convencer de que algo que viene con Queen estaba mal. O sea... o sea que no sé qué es lo que quieres venderme
1: lo que quiero venderte es que como siempre Ubisoft en su arrebato loquísimo abrió la, abrió la... su conferencia con, con... donde está Minao, a fuego un circo brutal de bailarines extravagantes una gente disfrazada de panda con cresta o con... de jirafa con monóculo que es algo que casi merece la pena verlo solo por lo estrambótico para abrir su conferencia con esto sonando a fuego para vender un jazz dance del cual no enseñaron nada. Porque no hace falta. Porque esto se vende solo. Y es increíble, es como ya nadie necesitaba saber que, que cómo es un jazz dance. Es como simplemente la noción de, de abrir a lo loco, colorines, confeti, don't stop me now, y, y decir, no, va a salir otro jazz dance. Porque evidentemente que va a salir otro Just Dance
0: Porque somos Ubisoft Y
1: ahora sigamos con los chistes y la conferencia es como, pero me cago en la puta
0: eh, pero no he tenido noticias De ningún nuevo Assassin's Creed
1: No, no porque estaban ocupados hablando de la película Ah Pero sí, no, no, se ve que no, no hay un Assassin's Creed Inminentemente oh. Lo cual darle a la franquicia descanso de no, porque para dar un descanso necesitaría un descanso varios años Uno solo no valdría Porque los últimos años han salido más Assassin's Creed que Fifa's pero bueno, al menos si sí, parar un poquito con el tema estaría bien, lo cual no significaba que no recurrieran a otras marcas de la casa. Quiero decir, acto seguido presentaron el Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, que es como otro Tom Clancy. Parece
0: que estés hablando del Stark pequeña.
1: Ghost Recon. <risa> Ghost Recon.
0: <risa> bueno, no sabemos lo que pasará, démosle tiempo a George R. R. Martin. El
1: caso es que es... es básicamente es como coger cualquier serie película de narcos y tal, y fronterizo México tal con tus tus, tus, tus narcos y tus tu, tu, tus agentes de la ley un poquito de gatillo fácil y llevarlo un poquito al once lo cual lo hacía bastante llamativo pero seguía siendo el mismo tipo de juego, con tus coberturas, tus tiros, etc pero bueno, es decir, es, es un poquito ya casi marca de la casa presentar algo de Tom Clancy y lo que han convertido en mi marca de la casa exacta ha sido presentar algo de South Park. Oh, y, y es como oh, oh, bien. otro, Park, otro RPG Park. de South Park. Si ya tenías tu, tu cachondeo previo con la fantasía, estás toca hacer cachondeo de los superhéroes. Ah, bien. Así que o se ha marcado un South Park Fracture Bad Hole. Ajá. Bad Hole. Y donde pues están se disfrazan de superhéroes y hacen el payaso.
0: Bien. Con
1: todas las referencias a DC y a Marvel que puedas esperar. Quiero decir, tampoco es eso. Pero bueno, luego le dieron su momento pequeño de cancha a la realidad virtual con, con algo que para que a mí me suda muchísimo la polla, pero para otros era un sueño de la hostia, que es eh, un juego de Star Trek, de estar en el puente del Enterprise, Ese haciendo cosas.
0: Sí. Sí, sí es
1: sí. como, me pareció, joder, al que le molesto tiene que ser la hostia. A mí como que...
0: De hecho, a mí me recordó esa vieja historia, ese viejo sueño húmedo de un colega que ambos uh, tenemos. Sí. Nuestros saludos desde aquí al, al amigo Kayden. Y su, creo recordar que él lo llamaba Capital Ship Commander. Algo de eso. Que básicamente vería ser un, un juego en el que varios jugadores estuviesen realizando tareas diferentes dentro del de puente de un destructor estelar, creo recordar que era. Y sería la hostia. Y que sería la hostia y tal y cual, y bueno, en su cabeza era la puta vida. Bueno, pues, pues ahora en VR. Pues ahora tal. en VR y con Star Trek. Pero al final sí que es verdad que
1: bueno. Está guay mostrarnos sus bien. imágenes in-game, que bueno, en un juego VR siempre es de la distancia siempre hace complicado venderlo y tal, bueno, pues no a sé a mí una... no
0: me gustó la idea, es el tipo de, de, de juego gilipollesco que yo, yo lo jugaría, es una
1: propuesta a priori atractiva, quiero decir, es como pasaba un poquito con lo siguiente que presentaron con el For Honor, es como quiero decir, aquel juego de, de violencia medieval que presentaron el año pasado muy por encima ya directamente aquí dijeron, sí, caballeros medievales y vikingos y samuráis todo junto a la vez mamporros, gráficos gordos a priori es atractivo, pero claro, luego hay que jugarlo.
0: Yo yo lo vi un poco clunky, la
1: verdad. A, a ver, ver.
0: No. lo vi como digo, es que
1: esto esto es más bonito que 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 bonito de jugar, que práctico. A ver, por un lado entiendo que no quisieran exagerar tanto el combate como si fuera un Warriors o cualquier otro juego de este tipo. Es como no, esto no es una locura anime. No vamos a montar aquí en 99 Nine Nights, pues esparcir soldados a lo loco. Pero sí que va va suelto. El, el personaje sí que esparce, esparce soldados a manos llenas con bastante alegría.
0: Me dejó cierta sensación eh, también de que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho en que no se parezca demasiado, me dejó un cierto pozo raíz. De vas del punto A al B, machacando lo que hay en medio, en el punto B salta una cinemática, del punto B vas sí, al siguiente.
1: Sí, a ver, es mantiene un equilibrio raro, porque si hubieran mostrado simplemente un vídeo, una cinemática, un video in-game o lo que fuera, no hubiera pasado nada. Si hubieran mostrado mucho gameplay sin, sin editar de alguna manera, tal vez hubiera quedado más limpio. La sensación general que dio fue de tren de la bruja, una vez más. Eh, mostrar una secuencia de los vikingos intentando arrasar con, con tierras de los samuráis, por explicarlo de alguna manera, y es como, vale, vídeo in-game de los vikingos llegando a sus barcos y, a, vamos, atracando o encallando, realmente en la costa, de manera brutal. Cinemática de los soldados bajándose el barco y comiendo catapulta por un tubo ahora puedes jugar un poco y esquivar catapultas rodando y darle unos machetazos a un soldado, vídeo de cómo toca intentar abrir la puerta (risa) quiero decir y ahora otro script y ahora trepar y ahora aparece el malo y te suelta un diálogo y es como resultaba muy muy pesado y muy torpe en ese aspecto porque cortaba el ritmo de los mamporros los mamporros son sagrados, joder si se supone que tu juego son los mamporros a pesar de todo que... Entonces, es, quiero decir, y, y fue, de hecho fue una de las propuestas más atractivas de Ubisoft, con lo cual, pues, da, de, deja una idea bastante clara de lo flojo que fue en general.
0: Hemos establecido el orden de este podcast cronológico
1: mal. Mal.
0: Porque estamos hablando de un montón de mierda que ni nos va ni nos viene.
1: Es hora de pasar a Sony, Y nos entonces. estamos
0: quedando sin tiempo para las cosas que más o menos podríamos tener algo que decir con un cierto interés, porque para decir esto no lo vi, esto me pareció mierda, pues no hace falta mucho tiempo. Vaya, creo yo. Así que vamos a pasar ya a la conferencia de Sony, los cuales, ah, pues, tampoco es que se quedasen en corto en esto de, en fin, las grandezas. si ya lo sé si os encantaría seguir escuchando este temazo de muchísimo cuidado pero es que no hay tiempo para todo es lo que hay.
1: pues no no hay tiempo para todo Sony se montó una conferencia realmente poderosa a nivel de espectáculo un gran teatro orquesta en directo la hostia pero una parte de la conferencia fue la conferencia de las ideas la conferencia de estamos en ello había proyectos más verdes y proyectos más tangibles, pero era una conferencia de, estamos en ello, tenemos a Kojima, sigue vivo, es, es, está libre. Y tiene un
0: vídeo que os va a dejar, de, dejar con el culo torcido. Tiene uno
1: de sus vídeos súper locos, tal, y, y con motor de algo, de algo, en real time, fantástico, muy bien, hasta luego Kojima, y nunca más se supo, que está trabajando, no se sabe, en algo. Bien que al menos tiene nombre que Oye. molará porque es Kojima y Norman Reedus y tal y guay tenemos también algo de Spiderman que es nuestro Spiderman no sé si os lo hemos dicho estamos haciendo algo de Spiderman que tiene buena pinta pero no na, nada tangible pero, pero, pero
0: sigue siendo un vídeo que es una cinemática
1: ahora tenemos un montón un montaje muy loco de VR porque nuestro aparato sale en octubre ¿sabes?
0: y, y tenéis que, pero, que comprar porque uh, es el que mola
1: apenas vamos a enseñar una mierda vamos a enseñar algo super ortopédico del Final Fantasy que tiene un aspecto injugable del cagarse, te vas a poder montar un X-Win o todos estos sueños húmedos como el de Star Trek, pero en general poco tangible en muchas cosas, tenemos un Resident Evil 7, que volvemos al terror, lo puedes jugar en VR entero, perspectiva sí. subjetiva, loquísimo, te puedes bajar la demo que estamos mostrando ya en la Play, y es como, hostia, ¿y el juego qué? No, no te vamos a decir nada más, y es como, joder... Al menos, donde sí fueron más, más, más honestos y más, más mostraron algo con más chicha, fue precisamente al principio con el God of War.
0: Sí, sí, en el God of War, eh, en fin, de hecho, no es solamente... Eh, a, mí, a mí me recordó un poquito... No es lo mismo porque God of War nunca ha sido tan ortopédico y God of War siempre ha molado y tal, pero un poco ese rollo cuando hicieron el Resident Evil 4. Y dices tú de repente, sí. hostia, esto es un poco como lo mismo
1: Pero no es lo mismo sí, Pasar de la cámara fija a una cámara tal Agilizar el combate ¿Por qué?
0: Ahora un God of War ya no tiene la perspectiva que tenía ah, antes iba casi
1: en la dirección opuesta La cámara es mucho más cinemática Es una cámara trasera El combate ya no es un combate tan espectacular Como, como los beatmaps anteriores Súper locos Es una cosa más propia de un RPG, más propia de un Witcher entonces fue, fue una, una circunstancia curiosa que está bien porque acompaña también el alejarse, la mitología griega, alejarse, hacer algo nuevo. Claro, lo cual lleva la duda de, coño, ¿por qué no es otra IP? Pero bueno, lo que mostraron molaba y daba la sensación de que tenían, por un lado, ganas de respetar luego de jugar la violencia loca y tal, pero por otro, también ganas de hacer algo nuevo. Se vio por fin a... Un Kratos, aprovechando la nueva cámara y la nueva perspectiva, un Kratos que era un personaje. No solo el muñeco de la ultraviolencia, o sea, que se interpretaba o sea, con un lenguaje corporal, con momentos muy chulos. Entonces, eso estaba bien, porque el resto de cosas después del God of War, que decir, vale, bien, le has puesto fecha al Last Guardian, por fin, también octubre. Ajá, es como, sí, joder... Sí, no voy
0: a poder jugar por fin en mi PS3.
1: Ajá, esa, aquella promesa legendaria. Aquella
0: promesa legendaria.
1: Sí, De ser... me compraré
0: una PS3. Quizá, en todo caso, cuando salga este juego. Bueno, obviamente ya no va a suceder. Obviamente
1: ya no va a suceder. Pero luego volvió a caer en los vicios. Volvió a caer en el, en el, el Horizon Zero Down y su mundo abierto. Tal vez un poquito ya es como, vale, pues dinosaurios robots y tal, pero daba esa sensación muy Far Cry, un poquito sobada luego.
0: Bueno, pero tenía pinta de jugarse bien, en cambio. Iba muy fluido, de estar trabajado, digamos, en lo que importa, no solamente en que sea bonito, sino en que se mueva
1: bien. Eso es cierto. A ver, la, el, el miedo que le tengo siempre a estos juegos de mundo abierto es que se pierdan en, en coleccionables y en su quest y diluyan el contenido. De alguna manera, quieran ofrecer mucho contenido, prefiero ofrecerlo de menor calidad, por decirlo, una menor densidad en ocasiones. Pero bueno
0: Hombre, después también salieron cosas y se vieron cosas No sé si fue en la de Sony o en cual Que pues lo que se vio tampoco va a ser representativo de lo que va a ser el juego O sea, se vio algo del Resident Evil 7, por ejemplo Sí, ya he comentado que
1: representativo no hay manera de saberlo No,
0: no, no, pero es que ya lo han dicho se sí. han dicho que, bueno, que la gente espere una jugabilidad más eh, tradicional o más en la línea de los Resident Evil de toda la vida que lo que se vio en ese vídeo.
1: Sí, es que, vamos, mostrar este vídeo y, y a en la misma conferencia y que no estén relacionados fue curioso porque es esa sensación de PT prácticamente. Sí,
0: sí, sí, pero bueno, sin más, son
1: Sí, cosas. Te, te pueden haber dicho que era un vídeo de Silent Hill y te lo creías. Es sí, como...
0: claro, claro, sí, perfectamente. ¿no? Bueno, no tenías manera tampoco de...
1: Sí, luego mostraron la clásica Promesa vacía, llena de brasa narrativa de David Cage en un juego de premisa interesante. Ah, sí, sí. De- en Detroit Become Human, dices tú a robots, androides, su relación con los humanos, negociador, opciones, tal. Sabiendo de quién, a, ver, a priori la presentación fue muy atractiva, pero sabiendo de quién viene la propuesta, no confío nada en absoluto.
0: Y hay una cosa que no me acaba de convencer de los juegos de este tío: me parece que no tiene ninguna idea clara de cuál es su posición respecto a las historias que cuenta. No, bueno, y la historia puede acabar así, o así, o así, o así, y esta situación se puede resolver así, 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 o así. Y igual que a veces dar una sola visión de una historia es un poco reduccionista Yo creo que a este señor le pasa lo contrario Da tantas opciones que al final la historia
1: importa tres pimientos No, o sé sea, el problema es que llena de, de quick time events cosas muy cotidianas Del movimiento diario, de, 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 del trasiego del personaje y Pretende darles jugabilidad y relevancia cuando la jugabilidad está bastante hueca No sé, no, no nunca he terminado de conectar con sus juegos, pero bueno
0: pues no pero bueno aquí también al menos Sony eh, en su línea es de decir nosotros somos Sony nosotros molamos un montón somos los que sacamos las consolas de jugar de verdad no cosas m- híbridas ni cosas con esto y lo otro y, y comprar nuestros y buena juegos.
1: parte de lo que sale sale solo para nuestra máquina pues bueno eso es quiero decir entendemos lo que
0: significa la palabra exclusivo y a veces tal, sí a veces sí no no siempre pero de todas maneras, de entre todos estos que suelen estar los del PC, obviamente exclusivo, bueno, pues ya veremos, y Microsoft, hay unos señores que estos sí que saben de exclusividad, tanto que a veces hasta da un poquito de náusea. A veces da un poquito de náusea porque Hombre, es que a veces con las cosas de Nintendo Te pasas años esperándolas, joder Ese Es pasarse de exclusivo
1: Sí, Nintendo está en una situación malísima Con una consola que no ha funcionado Con el gran público Apenas ha funcionado a veces con, con buena parte De los fans Y una situación muy comprometida Anunciando que en la siguiente primavera Va a vender de manera mundial Una consola nueva y sin mostrar Nada en absoluto de ella De hecho... De hecho, la única mención a un juego de NX, al margen de este Zelda, fue en Ubisoft. Quiero decir, por, por
0: curioso que resulte... Ah, Ubisoft, la eterna promesa de que va a apoyar a Nintendo y luego saca dos juegos y dice, pero si esto no vende nada... Por curioso
1: que resulte, cuando, cuando abrieron la conferencia con el Just Dance, ya dijeron Just Dance para PS4, Xbox One, PC y NX. No, Ubisoft son inasequibles
0: al desaliento. O sea no aprende o
1: sea nunca ya sabes dos juegos, Legends of Zelda Breath of the Wild y Just Dance 17 o bueno, Just Dance el nombre que le pongan no
0: sé, Just Dance no lo apuntamos por aquí exactamente cuál era el
1: nombre no, creo que, que no creo que no lo tendré aquí no en no el archivo
0: si... de, de audio me imagino no, 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 Just no, Dance no, 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 creo, no, Just Dance
1: punto el, no, just dance, creo el punto, que 17 es algo vale. que aludieron pero bueno, el asunto está en que Nintendo que ya se había alejado de dar las conferencias y tal y de montar un show
0: pues este año casi ni viene.
1: Más centrado, en el, más centrado en el gameplay, más centrado en... Vamos a dar la brasa con los... hablar con los desarrolladores y con la gente, y vamos a mostrar mucho gameplay, no vamos a hacer un show, años antes directamente te ponían un vídeo y luego el gameplay. En este caso no ha habido ni vídeo, básicamente, no ha habido como tal un Nintendo Direct ni nada en absoluto. Directamente han conectado con, con el stand que tienen allí y se han dedicado a mostrar horas y horas de juego. Lo cual está muy bien, porque ves el gameplay prácticamente sin adulterar Son versiones específicas de demo, con momentos concretos de los juegos. Pero bueno, es gameplay directo. Sin escenarios, ni músicas, ni, 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 ni trampa, entre comillas. Por otro lado, mal, porque más allá del Zelda no tenían nada tangible.
0: Estoy horrificado O sea, a ver... O sea, la, 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 la sensación que ha dejado Nintendo en este E3 es de... Tíos... Eh, tienes una Wii U,
1: mala suerte tendrás
0: un Zelda del petarlo eh... el problema
1: es que su máquina de sobremesa está muerta, ese es el problema ha tenido juegos no, buenos no, no
0: están haciendo ni ademán de que bueno, como es nuestra máquina, pues vamos a hacer un nada,
1: ¿ha tenido juegos buenos? Pues sí, ha tenido juegos buenos eso, eso está muy claro no lo suficientes, pero ha tenido juegos buenos bien, ¿va a tener un juego bueno? sí, va a tener el Zelda al que le vamos a dar cancha pero el Zelda va a salir en, la, en las mismas fechas Que va a salir la máquina nueva Y el resto de este 2016 Del que tanto queda incluyendo una campaña navideña ¿Qué? Porque habéis centrado vuestro espectáculo en un juego que no va a salir Todavía no,
0: ajo, ajo y agua, es lo que hay, es ajo y agua Es como Entonces, si a estas alturas ya sabes que estás desahuciado Así que date ha, por jodido
1: Ha habido cosas, han presentado un Paper Mario con un aspecto bastante simpático Y algún juego que está en cross Entre la Wii y la 3DS como el Severd, Pero rabo pero cosas muy pequeñas. La portátil, una vez más, como funciona mejor, se ha llevado buena parte del pastel más allá de la presentación principal. un Mario Party. Con un Mario Party para, una vez más, sin online, no sé muy bien por qué motivos, pero <ríe> Uf, bueno.
0: Un, un, una secuela del Box Boy.
1: Un, una nueva IP en formato de RPG single player bastante simpático. Tal vez falta de chicha el Ever Oasis poquito descafeinado, pero con una estética bastante pintoresca y parece que un juego bastante sólido detrás. Y el Pokémon nuevo, al cual le dieron toda la cancha de la galaxia. Pero al final básicamente lo que centró toda la atención fue el Zelda.
0: Ya. No, que, que conste que el, que el juego tiene una eh, pinta bastante espectacular. Y quiero decir, y en fin, es que esto... Sería casi, casi con lo que se ha visto en materia como para estar hablando otros 20 minutos, pero básicamente la idea principal que ha dejado lo que se ha visto del celda es, señores, este celda va a cambiar un montón de cosas respecto a cómo se venían haciendo las cosas en los demás celdas. Sí a partir de ahora vamos a tener inventario, armas que se rompen ropas distintas, equipos que te quitas y te pones, la vida la recuperarás a través de la comida que vayas cocinando, puedes escalar puedes...
1: Me hace gracia porque le han dado la, la vuelta al, al, a la saga de alguna manera aplicándole cosas que son casi de, 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 de toda la vida, es como de repente es que en un celda 3D se puede saltar que es, como si es tu tú, joder, Por ejemplo. menos mal que esto no es el Doom. Es como, no, pero, pero de repente cambia mucho la perspectiva porque cambias a un juego de mundo abierto. Entonces, el enfoque de este juego ha cambiado totalmente. Y gracias a que mostraron horas, horas y horas de juego, estamos hablando de que el juego lo han vendido a base de presentar un tráiler de dos minutos, y a partir de ahí mostrar una decena de, ga- de horas de gameplay directo. En una zona muy pequeña del juego Con lo cual, quiero decir Hay mucho más juego detrás de todo esto Hay elementos de historia que no aparecían Para evitar los spoilers, con lo cual lo cuidaron bastante Pero quiero decir No ha habido cinemáticas, no ha habido vídeos No ha habido montajes Lo que ha habido es el puto juego siendo jugado en directo Y eso es de agradecer Pese a a todos los demás problemas de Nintendo Que tiene y muchos Eso es de agradecer Pero una vez más, vuelve el problema del mundo abierto decir, vale que es un Zelda, vale que tendrá las ideas más o menos claras pero hasta qué punto me va a pasar el día haciendo su quest chorras o coleccionando mierdas o cogiendo frutas de los árboles o haciendo el cabra por ahí,
0: exactamente el tiempo que tú quieras,
1: ya, ya, pero es eso esa esa sensación del mundo abierto de de esa falta de rumbo de alguna manera, esa falta de guía, hasta qué punto beneficia el darle aire darle posibilidad de respirar al Zelda y hasta qué punto podría incomodar y desenfocar
0: En fin, tendremos tiempo de hablar de todas formas del Zelda Porque
1: anda que hasta que salga
0: Todavía nos nos queda la guerra Pero tenemos que poner punto y final Ya, al podcast por esta semana Así que si así lo queréis Podréis volver a escucharnos la semana que viene
1: Hasta la semana que viene